0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Woche. Ich hatte sie. Leider ist mein zweiwöchiger Urlaub schon vorbei. Oh, ich würde gerne noch so viel Zeit dran packen, aber geht manchmal halt nicht. Ich muss zurück zur Arbeit, zurück zum Finanzamt, zurück zu den Steuerpflichtigen und die Steuererklärung. Große, große Freude. Aber was soll's? Hauptsache, ich hatte mal ein bisschen Urlaub und Entspannung und das hatte ich. Aber es ist Montag und es gibt heute eine neue Folge, wieder mit einer wunderbaren Buchbesprechung. Und bevor wir dazu kommen, zu den doch recht kurzen, aber dennoch zu nennenden Kommentaren zur letzten Folge. Der erste Kommentar heute kommt tatsächlich von Jonas und der hat geschrieben, Hi Jenny, wenn du über Steuerbetrug und alles, was dazu gehört, redest, kannst du bitte immer mal dazu erwähnen, wie viel Steuern eine Finanzbeamte statistisch während ihrer Karriere eintreibt. Äh, das tut mir sehr leid, Jonas, das kann ich so als Statistik für einen durchschnittlichen Finanzbeamten tatsächlich nicht sagen. Es gibt aber Zahlen für Betriebsprüfer, innen, da wird alljährlich tatsächlich eine Statistik erhoben und da kann ich mal ein paar Fakten hier nennen. Also die letzte Statistik, die ich auf dem Tisch habe, ist aus 2017. Verzeih mir erstmal, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch neuere Statistiken und wenn ich mich mal so generell mit dem Thema Steuerhinterziehung, Steuerbetrübung und den ganzen Umfang davon beschäftige. Werde ich auch die neueren Statistiken hier haben. Oh, am Motorrad dem Fenster. Aber ich beziehe mich jetzt einfach mal auf das Jahr 2017. Im Jahr 2017 haben die Betriebsprüfer bundesweit durch Betriebsprüfungen ein Mehrergebnis von rund 17,5 Milliarden Euro in die Staatskassen gespült. Die Finanzverwaltung setzte im Jahr 2017 bundesweit 13.651 Prüfer ein. Diese erzielten durchschnittlich ein Mehrergebnis von rund 1,3 28 Millionen pro Prüfer. Von den 7.816.301 Betrieben, die in der Bundeskartei der Finanzämter erfasst sind, wurden 186.826 Betriebe geprüft. Das entspricht einem Anteil von 2,4%. Prozent, Also pro Betriebsprüfer was ja auch ein Finanzbeamter ist, gibt es ein Mehrergebnis von 1,28 Millionen. Wenn man sich überlegt, wie viel so ein Betriebsprüfer an Sold erhält und sonstigen Vergünstigungen, also auch Unterbringung, Fahrkostenerstattung etc. pp., ist das erheblich, was der Staat in den Betriebsprüfer steckt und was er tatsächlich da rausholt. Lasst ihn mal so um die 60.000 haben, Plus, Minus, nagelt mich nicht drauf fest, ich müsste jetzt in die Kartei gucken, was die Besoldung angeht, habe ich jetzt nicht gemacht, aber lasst es mal so um die 60.000 sein, vielleicht auch weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz es ist es jedenfalls sehr, sehr erheblich, was der einzelne Betriebsprüfer hier an Mehrergebnis rausholt, wenn man bedenkt, dass das tatsächlich nur 2,4 aller Betriebe deutschlandweit darstellt. Jetzt muss man natürlich davon ausgehen, dass es hier verschiedene Betriebsgruppen gibt. Es gibt Großbetriebe, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe. Und diese Großbetriebe, also die Einordnung erfolgt dann auch aufgrund der Tatsache, wie hoch ist der Umsatz, wie viele Mitarbeiter gibt es etc. Aber diese Großbetriebe werden tatsächlich durchgängig geprüft. Also die sollen wirklich wenn möglich, lückenlos geprüft werden. Eine Prüfung schließt sozusagen an die nächste an und dass einem da sozusagen nichts entgeht. Und Großbetriebe stellen tatsächlich bei den geprüften Betrieben 21,8 Prozent des Anteils an geprüften Betrieben dar. Und Mittelbetriebe sind es dann bloß noch 6,3 Prozent, Kleinbetriebe 3,3 Prozent. Und von diesen Kleinstbetrieben wird im Jahr höchstens ein Prozent geprüft. Kommt auch halt darauf an, weil es ist davon auszugehen, dass tatsächlich in den Großbetrieben mehr zu holen ist als in den Kleinstbetrieben. Die Zahl von Kleinstbetrieben ist deutschlandweit auch über 5 Millionen, die Kleinbetriebe 1,19 Millionen. Und Mittelbetriebe sind es dann schon unter einer Million. Und Großbetriebe gibt es tatsächlich nur 186.000, so circa. Also so grundsätzlich, was auch, ich glaube, wie ihr nachvollziehen könnt, den Einsatz und die Mittel eines Finanzamtes angeht, so bundesweit. Sich hauptsächlich auf die Großbetriebe zu konzentrieren, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Weil die... 13.000 Beamten hauptsächlich in Kleinstbetriebe zu schicken, wäre jetzt nicht sonderlich empfehlenswert, weil die Energie und die Zeit und die Mittel, die man da investiert, muss man nicht unbedingt in Kleinstbetriebe stecken. Also ist schon richtig, dass vor allem die Großbetriebe geprüft werden. Da sind dann so Großbetriebe unter anderem dabei, wie zum Beispiel die Wirecard. Obwohl ich jetzt nicht nach, also kann jetzt nicht sagen, ob die irgendwann mal von einem Finanzbeamten geprüft wurden oder nicht. Das können wir ja dann im Rahmen des Untersuchungsausschusses wahrscheinlich mal erfahren. Aber auch solche Unternehmen müssen natürlich steuertechnisch geprüft werden. Wie setzen sich diese Mehrsteuern halt zusammen? Also... Der größte Anteil an Mehrergebnis für das Jahr 2017 insgesamt hat die Körperschaftssteuer. Die machen 25,7 Prozent aus, also 4,5 Milliarden, gefolgt von der Gewerbesteuer. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Das hängt ja dann eng zusammen. 21,7 Prozent, 3,8 Milliarden. Also hier kommt es auch vor allem den Kommunen zugute, die Arbeit, die diese Finanzprüfer, die Betriebsprüfer machen. Auf Platz 3 kommt dann erst die Einkommenssteuer, 15,1 Prozent, 2,6 Milliarden und die Umsatzsteuer tatsächlich mit 10,7 Prozent, 1,9 Milliarden auf dem letzten Platz. Es tut mir sehr leid, Jonas, dass ich keine Statistik habe, wie es so für den durchschnittlichen Finanzbeamten, Finanzbeamt T aussieht. Müsste ich mal genauer gucken, wenn du vielleicht andere Zahlen hast, für Betriebsprüfer ist es halt viel einfacher nachvollziehbar, weil es da auch bundesweite Statistiken gibt, jedes Jahr. Und das alles, was auch die Berichterstattung in den im Bundestag angeht, viel einfacher nachzuvollziehen ist, beziehungsweise das Bundesfinanzministerium informiert natürlich auch darüber. Es gibt ja bundesweite Prüfer und es gibt dann Landesbetriebsprüfer. Also wenn du was hast, würde ich mich gerne freuen. Sonst verweise ich hier mal auf eine Folge, die sehr weit in der Zukunft liegt. Beziehungsweise irgendwann halt mal auf der Agenda steht, was solche Dinge wie thematisch Aufarbeitung von Steuerbetrug etc. angeht, wo dann solche Statistiken auch gerne mal aufkommen. Ich kann nur sagen, es ist im Vergleich zu dem, was man als Staat in so einem Beamten steckt und was man dafür rauskriegt, ist schon ziemlich erheblich. Also nehmen wir alleine für so einen Betriebsprüfer die 1,28 Millionen, wobei ich auch sagen würde, das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr, wird aber nicht massiv weniger. Und dann rechnet das mal grob geschätzt auf 20 Jahre. Ja. Da ist nicht plus minus null, was man so an Kosten für so einen Beamten hat, sondern da ist man weit, weit, weit im Plus. Weswegen ich auch immer sagen würde, solche Betriebsprüfer könnte man ruhig mal ausbauen. Ja, es gibt ja Bundesländer, unter anderem Bayern, die machen damit Werbung, die wenigsten Betriebsprüfer bundesweit zu haben. Ja, die bescheißen übrigens nicht nur die bayerische Bevölkerung, die bescheißen ganz Deutschland, weil das natürlich ein Mehrergebnis ist, das in der Kasse fehlt und das finde ich besonders lustig bei den Bayern, die sich immer darüber beschweren, wie gierig und wie schlecht Wirtschaftend, denn andere Kommunen außerhalb von Bayern seien, während die Bayern auf Landesebene tatsächlich dadurch, dass sie weniger Betriebsprüfer haben und auf, unter der Hand sagen, also wir haben die wenigsten Betriebsprüfer, liebe Unternehmen, kommt doch nach Bayern. Das ist schon sch ziemlich heuchlerisch und eine ziemliche Verarsche gegenüber allen anderen Bundesländern. Ja? Könnte man ja auch mal den einen oder anderen Ministerpräsidenten oder Finanzminister dieses Landes danach fragen, ob sie das so dufte finden, dass sie uns alle bescheißen. Aufgrund der Tatsache, dass sie es mit Absicht machen, weniger Betriebsprüfer zu haben. Auf alle Fälle. Herzlichen Dank für den Kommentar, Jonas. Und wenn du oder andere Zahlen hast, nehme ich die immer gerne auf und beschäftige mich damit, weil das ist natürlich eine sehr gute Frage und sollte man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man sich natürlich über Finanzbeamte immer mal ärgert oder beschwert oder denkt, ja, die sitzen ja nur faul rum und trinken Kaffee meistens. Und ich meine damit 99,9 Prozent holt dieser Finanzbeamte, die Finanzbeamte tatsächlich mehr aus dem raus, was der Staat in sie oder ihn hineingesteckt hat. Also herzlichen Dank, Jonas. Und der zweite Kommentar kommt heute von Christoph. Guten Morgen, dein Rant über Olaf Scholz war sehr informativ und sehr unterhaltsam. Bestes Jenny-Format. Nur als Ergänzung, ich glaube, ich verstehe die Motivation, warum Olaf das gemacht hat. Er hat wohl die Erzählung der Warburg-Banker gefressen und glaubte, dass die Bank der Steuerlast pleite gehen würde. Und das wollte er mit allen Mitteln verhindern. Eine Bankenpleite unter seiner Regentschaft als Bürgermeister passte ihm nun so gar nicht in den Kram. Dieser Ansehensverlust. Also hat er entsprechend die Hebel in Gang gesetzt. Herzlichen Dank, Christoph. An dieser Stelle muss ich mich natürlich noch korrigieren. Ich habe dort... Oberbürgermeister von Hamburg gesagt. Natürlich ähm, ist mir das schwer peinlich, weil ich ja immer so eine Art journalistisch-eigenartigen Anspruch habe. Es ist natürlich der erste Bürgermeister in Hamburg und nicht der Oberbürgermeister. In Randform. so generell in letzter Zeit, bin ich da öfters mal neben der Spur. Ich sage auch permanent irgendwie Premierminister, obwohl es Ministerpräsident heißt. Also irgendwie sind die Kabel im Hirn hin und wieder. Nicht richtig verdrahtet. Nichtsdestotrotz, herzlichen Dank für den Input, Christoph. Ja, was kann ich sagen? Also die offizielle Bekanntgabe und Pressemitteilungen von Hamburg, also von der Stadt Hamburg, dem dortigen Finanzsenator und auch die Pressemitteilung unter anderem aus dem Bundesministerium sind, es gab keine politische Einflussnahme. Also das, was du beschreibst, wäre dann natürlich politische Einflussnahme und die hat ja laut den Beteiligten nicht stattgefunden. Nichtsdestotrotz wird es jetzt einen Untersuchungs- und Ausschuss in Hamburg selbst geben zu diesem ganzen Cum-Ex-Skandal. Ich bin mal gespannt. Die werden ja auch diese Frau Pannhusen befragen müssen. Der Name ist natürlich geändert, soweit ich das von Panorama im Kopf habe. Ich freue mich schon. Also wir werden im Wahlkampf einen Kandidaten haben, der immer noch Vizekanzler sein wird zu dem Zeitpunkt und Finanzminister, der zwei Untersuchungsausschüsse an der Backe hat, zu Dingen, an denen er direkt beteiligt war und für die er direkt verantwortlich war. Die eine Sache ist diese Cum-Ex-Beteiligung da in Hamburg und ob es da Einflussnahme gab oder nicht. Und die andere ist Wirecard und die absolute, also da das absolute Versagen wenn ich mir das bisher so angeguckt habe, allein die Tatsache, dass die BaFin tatsächlich Journalisten angezeigt hat, wegen ihrer Berichterstattung, ja, Hashtag Pressefreiheit, während die Mitarbeiter der BaFIN gleichzeitig auf Aktien von Wirecard setzen konnten und mit denen Handel treiben konnten, wo ich der Meinung bin, ja, um das zu unterbieten, also um das tatsächlich den Mitarbeitern der BaFin zu untersagen, braucht es keine Gesetzesänderung, sondern nur eine Anweisung. Mir ist schleierhaft, wie es möglich ist, dass Menschen, die sich mit einem Unternehmen beschäftigen, in dieses Unternehmen investieren können. Das ist sowas von illegal. Ich zum Beispiel dürfte das als Finanzbeamter aus mehreren Gründen natürlich nachvollziehbarerweise nicht und das hängt hauptsächlich auch damit zusammen, dass ich dann natürlich befangen bin. Also ich darf ja mit keinem Steuerpflichtigen oder keinem Unternehmen zu tun haben, in das ich investiere. Wie soll ich das zum Beispiel entsprechend auch unbefangen objektiv prüfen können? Das ist ja so, als würde ich die Steuererklärung meiner Eltern nicht nur machen, sondern sie dann auch entsprechend im Finanzamt festsetzen, dass wäre ja kein Finanzbeamter würde auf die Idee kommen, sowas zu machen, geschweige denn, dass es auch verboten ist. Das ist natürlich gesetzlich festgelegt, aber dafür gibt es auch entsprechende Anweisungen, ja. Also kann mir keiner erzählen, dass es da nicht irgendwelche Möglichkeiten gegeben hätte, das zu unterbinden, auch ohne Gesetz. Es, also allein der gesunde Menschenverstand sagt dir doch schon, dass das nicht geht. Und dass du dich absolut lächerlich machst, als BaFin, als Finanzminister, als Finanzministerium, wenn du sowas zulässt. Und dass das absolut keiner gewusst haben will, ja, das glaube ich jetzt mal so nicht. Ja. Also kann mir keiner erzählen, dass es da nicht auch Leute gegeben hat, die darüber Bescheid wussten, auch in den höheren Ebenen. Irgendjemand hat sicherlich mal davon erzählt, dass seine Kollegen in Aktien von Wirecard investieren und dass das irgendwie komisch ist. Aber wie gesagt, dafür haben wir alles den Untersuchungsausschuss im Bundestag und dann haben wir einen Untersuchungsausschuss in Hamburg und ich bin mal gespannt, wie Olaf und die SPD darauf so reagieren. Denn bisher ist ja alles in Ordnung. Es gab keine politische Einflussnahme und ihr habt ja alle den, die aktuelle Stunde im Bundestag zu dem Thema gesehen. ja Und die Handhabung dieses Themas durch die SPD und aller Beteiligten, die ich eigentlich nur als peinlich bezeichnen kann. Von dieser Seite, aber okay. Sie wollten Olaf, Sie haben Olaf. Viel Spaß damit und dem Rest durch den Schornstein treiben von jeglicher Glaubwürdigkeit dieser Partei. Ich bin gespannt, wie unterhaltsam das wird. Herzlichen Dank auf alle Fälle, Christoph, für deinen Kommentar. Hier im Anschluss hört ihr gleich Svenja Ahlhus, die Autorin des Buches Die Grenzen des Demos, Mitgliederpolitik aus post-souveräner Perspektive, Erschienen im Campus-Verlag in diesem Jahr. Und sie hat mit mir über ihr Buch gesprochen. Es ist tatsächlich sehr politiktheoretisch. Entsprechend auch ein bisschen schwierig zu lesen, das gebe ich gerne zu. Dennoch sehr interessant, vor allem vor dem Hintergrund aktuell auch der gesellschaftlichen Debatte, was es mit politischer Mitbestimmung so auf sich hat, wer ein Anrecht darauf hat und wer vielleicht nicht und wie man vielleicht aber auch politische Mitbestimmung gerade durch die Menschen gestalten kann, die, sagen wir es mal, von der rechtlichen Seite aktuell noch eher ausgeschlossen werden. Aufgrund der Tatsache, dass politische Mitbestimmung in der Regel von der Staatsbürgerschaft abhängig ist und dass es durchaus Bürgerinnen und Bürger auch in Deutschland gibt und in Europa, die ja nicht über eine Staatsangehörigkeit verfügen und entsprechend oft aus, der, aus den politischen Prozessen ausgeschlossen sind. Mit diesem Thema unter anderem hat sich halt Svenja beschäftigt. Und ich lese mal kurz vor aus ihrem Buch und danach hört ihr unser Gespräch. Also Zitat. Erst seit Mitte der 1990er Jahre gibt es eine umfassende politiktheoretische Diskussion darüber, wer Anspruch auf Staatsbürgerschaft haben sollte. Die konzeptuellen und theoretischen Grundlagen der Mitgliedertheorie stammen aus der früher entstandenen Bürgerschaftstheorie, deren Perspektive in der politischen Theorie lange vorherrschend war. Im Mittelpunkt stand dabei die Beziehung zwischen Bürgerin und Staat. Welche Rechte und Pflichten haben BürgerInnen? Was macht eine gute Bürgerin aus? Dabei wurden die Grenzen der politischen Gemeinschaft in der Regel als gegeben vorausgesetzt. In seinem einschlägigen Aufsatz zeichnet der Ideengeschichtler Prokock zwei Geschichten nach, die in der westlichen Welt über die Entwicklung der Bürgerschaft erzählt werden. Die griechische und die römische. Das griechische Ideal geht auf Aristoteles zurück und versteht Staatsbürgerschaft als politischen Status, der zur Selbstregierung befähigt. Die Gleichheit der Bürger als Gesetzgeber steht hier im Vordergrund. Politisches Handeln in der Polis ist für Aristoteles ein Selbstzweck und kann nur außerhalb der privaten Sphäre des Oikos ermöglicht werden. Dieses Ideal der Staatsbürgerschaft spielt heute für solche Theorien eine Rolle, die politische Partizipation als Schlüsselmerkmal der Bürgerschaft ansehen. Das zweite Modell, das Pocock herausarbeitet, bezieht sich auf die Vorstellung von Staatsbürgerschaft im Römischen Reich. Die wichtigste Eigenschaft dieses Ideals besteht in der Gleichheit vor dem Gesetz, Bürgerschaft kann als rechtlicher Status verstanden werden, der nicht unbedingt mit politischen Rechten einhergeht. Pococks Narrativ von zwei Wurzeln des Bürgerschaftsideals spiegelt sich in den heutigen Unterscheidungen zwischen republikanischen und liberalen Konzeptionen von Bürgerschaft wider. Während das Ziel der liberalen Bürgerschaftstheorie darin besteht, individuelle Freiheit im privaten Bereich zu maximieren, setzen republikanische Positionen auf Öffentlichkeit und Selbstregulierung. Die liberale Theorie geht davon aus, dass Individuen selbst entscheiden müssen, welche Art von Bürgerinnen sie sein wollen. Auch ein Rückzug aus dem politischen Leben ist hier nicht ausgeschlossen. Der republikanische Ansatz setzt hingegen eine aktive und engagierte Bürgerschaft voraus. Grundsätzlich geht die zeitgenössische Staatsbürgerschaftstheorie jedoch davon aus, dass beide Aspekte politische Teilhabe und rechtlicher Status wichtige Elemente von Staatsbürgerschaft sind. Athenische und römische Grundüberzeugungen werden miteinander verzahnt. Ich hoffe, allein daraus hört ihr raus, dass es doch ein ziemlich interessantes Buch sein kann. Ich kann es gerade dann, wenn man Politikwissenschaften studiert und sich mit politischer Theorie beschäftigt, doch schon ganz gut empfehlen. Vor allem, hier spoiler ich mal an der Stelle schon das Gespräch voraus, dass es sich nicht nur mit dem theoretischen Aspekt beschäftigt, wie man oder wer halt auch politische Teilhabe erhalten könnte oder sollte, sondern Svenja Alhaus beschäftigt sich auch mit einem Vorschlag, wie man das konkret umsetzen könnte. Was ich grundsätzlich auch gut finde, weil es mal tatsächlich nicht nur einen moralischen Aspekt hat, dass man halt Menschen, die in einer Gemeinschaft leben, nicht aus dem politischen Gefüge heraushalten kann, vor allem dann nicht, wenn sie auch daran Interesse haben, sich zu beteiligen. Das ist ja der moralische Anspruch, sondern dass es hier auch einen ganz faktischen, auch in der Realität anwendbaren Vorschlag gibt, wie man das machen kann. Wie man das umsetzt, ist eine zweite Frage. Aber damit geht die Autorin schon mal über das hinaus, was die meisten anderen Autoren halt nicht machen die klagen ja in der Regel nur an und weisen und empören, also weisen auf Probleme hin und empören sich darüber moralisch. Aber hier gibt es halt auch einen Ansatz, wie man das die als Herausforderung angehen kann, auch ganz konkret. Und an der Stelle will ich nicht noch groß hinauszögern. Hier hört ihr gleich Svenja Ahlhaus, die Grenzen des Demos und ich. Und danach hört ihr mich zum Abschluss nochmal. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute eine Gästin da, Svenja Ahlhus. Hallo, Svenja. Hallo. Und sie ist tatsächlich ein Podcast-Neuling. Also meine Gästin war noch nie in einem Podcast selber als Gast. Das heißt, für dich ist das hier sozusagen Neuland.
1: Richtig, genau. Jetzt mal auf dieser Seite vom
0: Podcast. Aber, aber wir haben festgestellt, du hast ein sehr gutes Mikrofon, ein Yeti, das ist eigentlich voll geeignet fürs Podcasten. Also ich erwarte da eigentlich in Zukunft, dass du hin und
1: wieder mal zu hören bist. <lacht> ja, wir haben das jetzt angeschafft, weil wir ja gerade an der Uni alles auf digitale Lehre umstellen müssen. Und da müssen wir zum Beispiel überlegen, wie unser Forschungskolloquium digital ablaufen kann. Und eine Idee war eben mit einem guten Mikro in der Mitte des Raums, wenige Leute und dann gleichzeitig per Zoom übertragen. Wir sind dann noch am Rumspielen, aber irgendwann wird dieses Wintersemester ja auch in Corona-Form wieder beginnen. Und dann ist es gut, wenn wir technisch ausgestattet sind. Ja, also
0: ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, mir wurde empfohlen, entweder das Yeti oder das Samsung, als ich angefangen habe zu podcasten. Und mit dem Yeti kann man preisleistungstechnisch nicht viel falsch machen, wenn die Einstellung beim Computer stimmt, wie wir am Anfang festgestellt haben. Aber es freut mich, dass ich da ein bisschen zu beitragen konnte, dass deine Studentinnen dich in Zukunft besser hören und verstehen können. Aber, das ist super. Aber bevor wir uns hier verfransen, stell dich noch mal kurz meinen Zuhörerinnen vor und dann sage ich, warum du heute Gast bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Svenja Ahlhaus. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg am Arbeitsbereich politische Theorie. Das heißt, ich habe hier 2013 angefangen und bin jetzt promoviert seit 2018 und jetzt hier weiter in Hamburg auf der einer Postdoc-Stelle und forsche im Bereich politische Theorie, also eine ähm, Teildisziplin der Politikwissenschaft. Ja, kann mich
0: da ja ganz gut daran erinnern. Und als ich dein Buch gelesen habe, kamen wieder teils, teils Erinnerungen hoch an mein Studium, weil Politikwissenschaften, ähm, die politische Theorie war immer der Teil, der am anstrengendsten war, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das äh, hört man manchmal, kann ich gar nicht verstehen. Das ist doch das Allertollste der Politikwissenschaft. <lacht> Na, wenn man
0: so 1A-Politiktheoretikerin ist, wie du, kann ich das nachvollziehen, dass du das nicht verstehen kannst. Du hast ja ein Buch geschrieben, Die Grenzen des Demos, Mitgliedschaftspolitik aus postsouveräner Perspektive. Klingt erstmal ein bisschen nach einem Titel, der einen ein bisschen erschlägt. Ist aber eigentlich sehr interessant, auch für aktuelle politische Debatten. Denn im Kern geht es ja eigentlich darum, welche Grenzen hat der Demos, also das Volk, das politisch mitbestimmen soll? Und sind diese Grenzen eigentlich in der modernen Demokratie noch vertretbar?
1: Habe ich das so richtig genau. zusammengefasst? Ja, genau. Also der Titel ist jetzt nicht besonders ähm, einfach vielleicht. Da hätte ich möglicherweise noch mal an was anderes überlegen können. Aber genau darum geht es. Also die Grenzen der politischen Gemeinschaft und wie diese Grenzen auf demokratischere Weise gezogen werden könnten. Was sind denn eigentlich die Grenzen des Demos aktuell? Also ich verstehe die Grenzen des Demos als die Grenzen von Staatsangehörigkeit und Wahlrecht. Also in der politischen Theorie wird manchmal, es geht immer grundsätzlich bei Demos erstmal ums Volk. Aber in der politischen Theorie wird dann unterschieden zwischen irgendwie der, ähm, dem Volk, was politische Rechte hat und allen anderen, die auch zum, zur politischen Gemeinschaft, zur, der, äh, zur, man würde sagen zur Citizenry gehören. Diese beiden Dimensionen, Demos und Citizenry, werden unterschieden. Also zum Beispiel ein Kind, das nicht wählen darf, weil es kein Wahlrecht hat, noch nicht wählen darf, ist äh, nicht Teil des Demos aber eine erwachsene Bürgerin, die Staatsangehörige ist, darf wählen. Das heißt, die Grenzen des Demos werden über die Grenzen von Wahlrecht und Staatsangehörigkeit gezogen. Das ist also wichtig, weil es mir nicht um die Grenzen eines Staates geht, also die territorialen Grenzen, wer darf das Territorium betreten, sondern tatsächlich die Grenzen dessen, wer zur politischen Gemeinschaft gehört, wer sollte politische Rechte haben. Warum gibt es denn diese Grenzen überhaupt? Tja, gute Frage. Das ist natürlich viel ähm, historisch gewachsen. Also es gibt ja die lange sich entwickelnde Vorstellung davon, dass es irgendwie einen Staat gibt mit einer politischen Gemeinschaft auf einem Territorium. Und diese Kongruenzvorstellung, dass das alles überlappt, also das Volk, das Territorium und irgendwie die, der, der Staat als mit seinem Institutionengefüge. Jetzt ist es natürlich so, dass man unterscheiden kann. Man kann sagen, es gibt Personen, die nicht auf dem Territorium sind, aber trotzdem zur politischen Gemeinschaft gehören. Also wenn wir einfach den, ähm, das Staatsgebiet verlassen, dann gehören wir immer noch zur politischen Gemeinschaft. Und dass, wie sich das jetzt genau entwickelt hat über die Jahrhunderte, dann ist es wahrscheinlich doch besser, mit einer Historikerin zu sprechen. Aber aus demokratietheoretischer Perspektive war lange Zeit die Überzeugung, dass es nur in abgegrenzten politischen Gemeinwesen überhaupt so etwas wie Demokratie geben kann. Und das heißt, dass es ein bestimmtes äh, Gebiet gibt, für das, das regiert wird und das selbstbestimmt regiert wird. Und dafür braucht man dann natürlich erstmal eine politische Gemeinschaft, ein Volk.
0: Also es ist es im Kern die Frage, wer darf in einer Demokratie mitbestimmen? Wer entscheidet denn, wer mitbestimmen darf?
1: Das ist genau die Frage meines Buchs. Also wer entscheidet, wer mitbestimmen darf? Bisher ist die sehr verbreitete Vorstellung, dass das Volk entscheidet, wer zum Volk gehören darf. Das heißt, wir zum Beispiel, wenn wir deutsche StaatsbürgerInnen sind, entscheiden, wer ebenfalls deutsche StaatsbürgerInnen werden sollte. Das Volk entscheidet über die Grenzen des Volkes. Und wenn man das so ausdrückt, das Volk entscheidet über das Volk, dann merkt man schon, dass da vielleicht ein Problem besteht. Also die meisten Menschen würden sagen, es gibt kein Problem. Es gibt kein Problem, weil Staaten sowas sind wie Clubs und Clubs entscheiden auch, da entscheiden die Mitglieder darüber, wer Mitglied werden darf. Das Problem ist natürlich, dass Demokratien, zumindest meiner Ansicht nach, keine Clubs sind und ganz andere Merkmale haben. Und dann ist es vielleicht problematisch, wenn die, die schon drin sind, entscheiden, wer außerdem zusätzlich noch dazugehören sollte. Und das ist eine, aus demokratietheoretischer Perspektive tatsächlich so ein Henne-Ei-Problem. Also für eine demokratische Entscheidung über das Volk brauchen wir eigentlich das Volk. Aber wir wollen ja entscheiden, wer zum Volk gehört. Und also geraten wir in so einen Kreislauf und wissen nicht genau, wie können wir denn demokratisch über die Grenzen der politischen Gemeinschaft bestimmen. Und das nennt man das sogenannte demokratische Boundary Problem in der politischen Theorie. Es gibt
0: ja einen Unterschied. Nicht zwangsweise jeder, der Staatsangehöriger ist. Also, nee, umgekehrt. Nicht unbedingt jeder braucht eine Staatsangehörigkeit, um zum Beispiel das Wahlrecht zu haben. Also selbst in Deutschland kannst du zum Beispiel als Nicht-Staatsangehöriger äh, Deutschlands auf kommunaler Ebene dein Wahlrecht ausüben. Aufgrund der Tatsache, dass das auf EU-Ebene geregelt ist. Wäre das nicht grundsätzlich eine Herangehensweise, dass jeder, der sich in einer mindestens kommunalen Gemeinschaft befindet, weil ja auch da das politische Leben viel mehr stattfindet für die Bürgerinnen und Bürger als woanders, auch das Recht hat, an jeder kommunalen Wahl teilzunehmen? Warum ist das so schwer, vor allem
1: in Deutschland, das durchzusetzen? <lacht> Also die Idee, ein kommunales Wahlrecht für alle, die ansässig sind, finde ich spannend und überzeugend. Aber bei mir in dem Buch geht es tatsächlich dann nochmal auf die nächste Ebene. Ich würde sagen... Wir können darüber sprechen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und die wichtige Frage ist aber dann, wer sollte darüber entscheiden? Und dann ist ganz klar, gut, es wäre dann auf jeden Fall eine Entscheidung, die im Bundestag getroffen werden müsste. Sollten wir ähm, anderen Leuten auch das kommunale oder andere auf anderen politischen Ebenen das Wahlrecht erteilen? Ich würde sagen, das ist keine Entscheidung, die Deutsche alleine treffen können sollten. Ich würde sagen... Entscheidungen darüber, wer mitentscheiden soll, sind eine besondere Kategorie von politischen Entscheidungen und die können nicht, wenn sie demokratisch sein sollen, nicht allein von den Mitgliedern des Demos getroffen werden. Das heißt, ich würde sagen, diese Diskussion, die du gerade angestoßen hast, sollten wir das nicht verändern. ist total wichtig, dass wir die führen, aber wir müssen uns eben überlegen, wer dieses Wir ist. Und wenn wir das einfach unter Deutschen, sagen wir mal, diese Diskussion führen, dann werden wir auch spannende Argumente haben. Wir werden Leute haben, die komplett dafür sind oder dagegen. Das ist zum Beispiel ja auch Ende der 90er Jahre die Diskussion über die Änderung des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts. Da war genau die Frage... Wer sollte, wem sollte es erleichtert werden, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Und die Argumente wären heute wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Auf der einen Seite ganz klar leichtere Einbürgerungen, auf der anderen Seite auf gar keinen Fall, wir wollen das nicht. Und das Problem an dieser Diskussion ist, dass wir sie heute noch genauso führen könnten, wenn es darum geht, ähm, ob Migrantinnen äh, zum Beispiel das Wahlrecht schneller erhalten sollten oder ob sie eingebürgert werden sollten. Und meine These ist aber genau, das reicht nicht. Wir müssen nicht nur über Personen ohne Wahlrecht sprechen, sondern mit ihnen. Na, das ist, ist das nicht sozusagen
0: logisch, wenn man über politische Mitbestimmung verhandelt, auch mit den Menschen, die keine haben,
1: zu reden? Möchte man meinen, <lacht> ist aber tatsächlich noch nicht, ähm, glaube ich, so verbreitet, die Überzeugung. Natürlich kann man sagen, mit den Personen sprechen wäre das eine, aber ich fordere ja auch, dass sie mitentscheiden sollen. Das heißt, dass eine zentrale Kompetenz, die bisher im Bundestag beispielsweise oder bei wenn man das jetzt jenseits von Deutschland auch sieht in nationalen Parlamenten gelagert ist, rausnimmt und sagt, man musste müsste eigentlich eine neue Institution schaffen, in der über Mitgliedschaftsgrenzen entschieden wird und da verlässt man wahrscheinlich dann doch die Vorstellungen, die Common Sense sind.
0: Du sprichst ja in dem Buch hauptsächlich auch über das, den Begriff Mitgliedschaftspolitik, also zur Begriffsklärung. Was ist denn das, Mitgliedschaftspolitik?
1: Mitgliedschaftspolitik ist, sind politische Entscheidungen über die Grenzen der politischen Gemeinschaft. Also Entscheidungen darüber, wer Mitglied sein sollte, nenne ich Mitgliedschaftspolitik. Beispielsweise, wenn diskutiert wird, ähm, ob zum Beispiel also, ein äh, wer eingebürgert werden soll, ob man das erleichtert oder erschwert. Diskussionen über das Gefangenenwahlrecht sind Mitglied also nicht nur in Diskussionen, aber auch die Entscheidung darüber, ähm, über die Ausbürgerung von Terroristen, das gibt es ja auch immer wieder, Diskussionen über doppelte Staatsangehörigkeit. Das sind alles mitgliedschaftspolitische Debatten, weil es darum geht, zu analysieren und zu entscheiden, wer sollte zur politischen Gemeinschaft gehören. Das heißt, es geht nicht nur um die Mitglieder, sondern über die Politik, mit der Mitglieder geschaffen werden.
0: Weißt du, woran ich denken musste, als ich das ähm, mit der Ausbürgerung von Terroristen gelesen habe? Du, woran? Du, du greifst ja da auch das Beispiel USA auf, dass zum Beispiel Bürger zu sein nicht nur ein Recht ist, sondern ein Privileg und dass der Staat das praktisch entziehen kann. Aber ich musste daran denken, wie man in den Demokratien auch die Todesstrafe abgeschafft hat, was ja in, an sich auch nichts anderes ist als die Ausbürgerung nur mit härteren Mitteln. Und die USA betreiben das ja auf eine ganz äh, makabere Art und Weise, unter anderem mit vermeintlichen Terroristen, die selber noch US-Staatsbürger us, ähm, US -Staatsbürger sind.
1: Ja, das ist auch ein, ein spannendes Beispiel. Das jetzt würde man mir wahrscheinlich nicht unter Mitgliedschaftspolitik fallen, aber das ist. Das würde ja auch die Frage betreffen, worüber kann man überhaupt demokratisch entscheiden? Also ist es grundsätzlich möglich, egal wer mitmacht, demokratisch über die Ausbürgerung bestimmter Menschen zu entscheiden? Es geht also, wenn man sich jetzt so eine Legitimitätsfrage stellt wie ich, wann sind Mitgliedschaftsentscheidungen, also Entscheidungen über Inklusion und Exklusion, demokratisch legitim? Dann wäre ja auch eine Kategorie zu fragen, gibt es eine bestimmte Art von Entscheidung, die nie demokratisch sein kann? Ja, für mich käme der Aspekt hinzu, dass der Staat auch immer
0: Schutz für den einzelnen Bürger sein muss. Und nur weil ihm der Bürger nicht mehr gefällt, kann er ihn nicht einfach mehr ausbürgern. Also das geht in meinen Augen demokratisch gar nicht.
1: Ja, ja. und das ist jetzt aber natürlich in den letzten Jahren hat sich das, ja, das in eine ganz andere bestimmt. Richtung entwickelt, dass viele demokratische Staaten das durchaus wieder praktizieren. Ja, was ich für eine, einen Rückschritt
0: des demokratischen Prinzips an sich halte. Also ich sehe das sehr kritisch. Du
1: redest von souveräner
0: und postsouveräner Mitgliedschaftspolitik.
1: Was ist denn da der Unterschied? Also bei souveräner Mitgliedschaftspolitik wäre die Vorstellung genau die dieser club -Mentalität. Also wir sind die Bürgerinnen, wir entscheiden, wer zur politischen Gemeinschaft gehören sollte. Das ist so ein sehr verbreitetes Dogma. Die, die drin sind, sollen mitentscheiden. Also wir sind souverän über unsere Grenzen. Und die Alternative dazu nenne ich Post-Souverän, denn diese Kategorie ist jetzt nicht furchtbar etabliert. Es geht darum, dass es etwas anderes ist als die, die souveräne Mitgliedschaftspolitik. Es geht auch ein bisschen in die Richtung kosmopolitische Mitgliedschaftspolitik. Das wäre vielleicht ein geläufigerer Ausdruck. Aber bei kosmopolitisch denkt man vielleicht auch immer gleich an globale Mitgliedschaftspolitik. Alle sollen auf der Welt mitentscheiden, wer Bürgerin in Frankreich werden soll. Und das ist bei mir nicht gemeint. Das ist halt etwas dazwischen. Und es kann einfach auch heißen, dass es eine Möglichkeit postsouveräner Mitgliedschaftspolitik könnte auch sein, dass man unterhalb der nationalen ähm, Ebene über Mitgliedschaft entscheidet. Dass man beispielsweise sagt, wer politische Rechte haben sollte in einer Stadt, das sollten nicht, die, nicht auf nationaler, auf Länderebene beschlossen werden, sondern vielleicht doch in, auf kommunaler Ebene. Und das heißt, das nenne ich auch postsouverän, es ist nicht, es ist jenseits der souveränen Vorstellung, dass ein Staat über alle Mitgliedschaftsgrenzen, die ihn betreffen, äh, entscheiden kann. Was besagt das Dogma der
0: souveränen Mitgliedschaftspolitik nochmal?
1: Also das Dogma der souveränen Mitgliedschaftspolitik ist die sehr verbreitete Überzeugung, dass wir über die Grenzen unserer politischen Gemeinschaft entscheiden können sollen. Die Vorstellung ist, dass die, die schon Teil sind einer politischen Gemeinschaft, alleine entscheiden, wer in Zukunft dazugehören soll. Und das ist genau das Prinzip, nach dem im Prinzip jeder Staat heute funktioniert. Also alle demokratischen Staaten sagen, so, wir ändern unser Staatsangehörigkeitsrecht, wir ändern unsere Vorstellung davon, wer wählen darf und das machen wir. Da setzt sich keiner hin und sagt, was halten eigentlich die anderen Staaten von der Änderung unseres Staatsangehörigkeitsrechts? Und das wäre aber genau die Alternative, dass man es nicht als eine souveräne Entscheidung betreibt. Weil Demokratie auch immer
0: Grenzen hat. Also nicht, nicht, unbedingt, die Mehrheit eines, nicht unbedingt die Mehrheit eines Nationalstaates muss ja sonderlich demokratisch sein. Das sieht man ja unter anderem auch an Polen die sich demokratisch eine doch eher nicht so demokratische Regierung gewählt haben, was Probleme ja. mit sich bringt.
1: Ja, das stimmt. Das, also bei mir geht es tatsächlich, ich bin ja politische Theoretikerin, dann auch auf so einer grundsätzlichen Ebene. Also was könnte es heißen, wenn man sich als Demokratie versteht? Und wenn man eigentlich sagt, alle Entscheidungen, die wir treffen, beziehen all diejenigen mit ein, die einer Entscheidung ausgesetzt sind, die denen gegenüber diese Entscheidung auch mit Zwang durchgesetzt werden kann. Was würde es heißen, das nicht nur auf alle innerstaatlichen Entscheidungen zu beziehen, sondern eben auch auf Entscheidungen über die Grenzen der politischen Gemeinschaft? Und dann kommt man in dieses ganze Problem, was würde denn überhaupt demokratisch heißen, wenn man das Volk nicht schon voraussetzen kann?
0: jetzt geht man ja in der politischen Praxis davon aus, dass das halt mit den Dogmen souveräner Mitgliedschaftspolitik doch ganz gut funktioniert. Du nennst aber sieben Gründe, warum nicht? Also warum nicht?
1: Also ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass Mitgliedschaftsentscheidungen sowas wie Externalitäten haben. Also Entscheidungen über die Grenzen der politischen Gemeinschaft sind immer Entscheidungen über das Innen und Außen. Wenn wir entscheiden, wer Staatsbürgerin werden soll, dann entscheiden wir auch immer, wer nicht Staatsbürgerin werden soll, wer noch keinen Anspruch auf Einbürgerung hat. Und das heißt, die, ich glaube, die wichtigste Vorstellung ist, dass die Grenzen das Innen und das Außen betreffen. Und wenn wir sagen, alle Entscheidungen sollen denjenigen, denjenigen übergerechtfertigt werden, die an sie gebunden sind, dann müssen wir einsehen, dass auch Mitgliedschaftsentscheidungen diejenigen einbeziehen müssen, die daran gebunden sind. Und das sind eben nicht nur die, die schon drin sind, sondern auch die, die draußen sind. Das heißt, es gibt so ein demokratisches Ungleichgewicht, eigentlich eine ein undemokratisches Grundproblem, was aber viele Demokratien tatsächlich ignorieren. Und ich glaube auch, wenn man das jetzt eher empirisch betrachtet, dann ist es so, dass dieses Dogma souveräner Mitgliedschaftspolitik auch gar nicht mehr empirisch so richtig zutrifft. Also es ist zwar immer noch eine ganz verbreitete Überzeugung, aber wenn man sich anguckt, wie Mitgliedschaftsentscheidungen heute getroffen werden, dann ist es ganz oft so, dass tatsächlich andere Staaten da mitmischen. Beispielsweise als Malta äh, versucht hat, ähm, sein Staatsangehörigkeitsrecht so zu verändern, dass es ganz leicht wurde, ähm, Staatsbürgerschaft zu kaufen. Also diese Diskussion über Citizenship for Sale. Mhm. Da also gab es also dieses Thema
0: Investorenbürgerschaft, wie du es in dem Buch beschrieben hast, dass man sich sozusagen als Bürger einkaufen könnte. Gleichzeitig haben wir in Europa aber häufig auch das Problem, dass Migrantinnen und Migranten. Du nennst ja gleich am Anfang des Buches ein Beispiel mit Volksabstimmung in der Schweiz, wo es darum ging, in dritter Generation Migrantinnen sozusagen auch die Möglichkeit zu geben, leichter eingebürgert zu werden. Also das muss man sich mal überlegen. Also auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, in Europa sich einzukaufen als Staatsbürger und auf der anderen Seite haben wir das Problem mit politischer Teilhabe, Staatsbürgerschaft für Menschen, die schon eine ganze Weile hier sind und nicht das Geld haben, sich einzukaufen.
1: Ja, genau. Und das sind natürlich Fragen, wo man lange Zeit dachte, so das ist jetzt so eine Schweizer Sache, das sollen die alleine machen. Aber es gibt natürlich immer mehr Forderungen auch, von, wenn man sich zum Beispiel die Brexit-Entscheidung anguckt. Das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie andere, dass zum Beispiel bei der Brexit-Entscheidung Personen, die sehr lange schon im Ausland gelebt haben, nicht mehr mitentscheiden durften, obwohl das so eine Grundentscheidung war über ihre Zukunft. Das wurde auch kritisiert und eben auch nicht nur von britischen Bürgerinnen, sondern auch aus anderen Staaten. Und das heißt, es gibt immer mehr auch das Gefühl dafür, dass man Mitgliedschaftspolitik anderer Staaten kritisiert. Dass es zum Beispiel vom Europäischen Gericht so für Menschenrechte auch eine Rolle gespielt hat, wie das Wahlrecht für Gefangene in Großbritannien gestaltet ist. Es ist also nicht mehr so, dass man sagt, das ist eine souveräne Entscheidung, wir machen, was wir wollen, sondern da wird von außen auch drauf geguckt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das ernst nimmt, dass es schon diese postsouveränen Tendenzen gibt. Das ist also nicht alles nur fiktiv, was ich vorschlage, sondern das nimmt schon Elemente aus der Praxis auf, die in diese Richtung gehen. Ja, weil die ja mittlerweile so ein Staatsrechtskonstrukt
0: haben, auch auf europäischer Ebene, das andere Mitgliedstaaten dazu auch anregt, teilweise bestraft, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, demokratischer zu agieren. Und das heißt demokratischer auch gegenüber Bürgerinnen und Bürgern oder Mitgliedern der politischen Gemeinschaft, die nicht zwangsweise die gleichen Rechte haben.
1: Genau, aber es gibt jetzt noch keine so eine starke Harmonisierung, was zum Beispiel Staatsangehörigkeitsrecht und Wahlrecht angeht. Also das ist jetzt was, das könnte man natürlich viel stärker auf EU-Ebene auch gemeinsam gestalten, dass man sagt, wir schaffen gemeinsam eine Vorstellung davon, wie es wie leicht es sein sollte, EU-Bürgerin zu sein. Und dann setzen wir das in den einzelnen Staaten um. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt dann Empörung und Kritik in dem Fall von Malta beispielsweise. Aber jetzt vielmehr, dass man das positiv wendet und gemeinsam äh, was entscheidet. Das ist, geht noch nicht in die Richtung. Sie haben es gerade geschafft, erstmals Schulden aufzunehmen. Wir wollen Sie nicht überfordern. <lacht>
0: Bevor ich zu, zu der Frage komme, wer alles so an politischen Theoretikern Einfluss genommen hat auf deine Idee, wie würdest du das sehen mit dem Problem Meurer? Also ist das auch so ein Paradebeispiel dafür, dass Menschen, die drin sind, Entscheidungen darüber treffen, was das Leben oder nicht zwangsweise gute Leben anderer angeht, die versuchen reinzukommen? In mehrerer Hinsicht jetzt natürlich für die Menschen, die in Meurer sind.
1: Ja, also ich glaube, die aktuelle europäische Asylpolitik ist auf jeden Fall ein Skandal und da ist Deutschland auch nicht unbeteiligt dran. Das ist klar, was da gerade passiert ist, ist furchtbar und leider auch nicht, überhaupt nicht überraschend. Und es ist auch klar, dass immer wieder damit gespielt wird zu sagen, so, wir müssen unsere Grenzen verteidigen. Wenn wir überhaupt noch ein Staat sein wollen heute, dann müssen wir, das ist unsere Art, uns auch als souverän zu kennzeichnen in der Welt. Also diese, ich finde, man merkt in, die, in diesem Diskurs auch immer wieder dann so diese souveräne Vorstellung, dass es halt, dass die EU ähm, hat eben auch ihre Grenzen und wir entscheiden, wer, wer rein darf, wen wir aufnehmen, wer wirklich zur politischen Gemeinschaft gehören darf. Das ist also auch nichts, was sich jetzt dann nur bezieht auf einzelne Staaten, sondern es gibt mittlerweile auch so einen innereuropäischen Konsens. so Wir verteidigen unsere äh, Grenzen und das ähm, gibt natürlich ein problematisches und furchtbares Bild, ich denke, wenn man jetzt mit meiner Theorie darauf blicken würde, dann ist natürlich die Frage so, sollten die Personen Mitgliedschaft bekommen, sollten sie eingebürgert werden, wahrscheinlich eher zweitrangig. Also die, das, was mich interessiert, sind weniger krasse Fälle. Und ich glaube, dass es andere Theorien gibt, die besser analysieren können, wie was problematisch ist an der aktuellen europäischen Asylpolitik und welche Rolle da einzelne Staaten haben. Also ähm, dass klar ist, dass das auf jeden Fall undemokratisch ist, es denke ich ähm, liegt auf der Hand, aber dass es dadurch, dass es hier erstmal um auch um territoriale Grenzen geht und Zugang zu irgendwie ganz basalen Menschenrechten, ähm, würde meine Theorie erst später ansetzen und sagen, okay, Menschen sind hier, Menschen gehören, gehören irgendwie zur sozialen Gemeinschaft und wollen jetzt Teil der politischen Gemeinschaft werden. Man kann natürlich auch viel früher ansetzen. Man könnte auch sagen, man muss ganz schnell Leute herholen, ganz schnell das Wahlrecht geben und ich glaube, das ist bei mir wäre dann eben die andere Frage, wie können wir das irgendwie demokratisieren? Aber die Demokratisierung territorialer Grenzen und Zugangsfragen steht bei mir leider tatsächlich nicht im Vordergrund. Deshalb kann ich dazu weniger sagen als zu diesen anderen Fällen. Ja, für mich ist das halt, also es geht bei politischer Theorie ist ja immer die Sache der
0: Anspruch und die Wirklichkeit, ja also Theoretisch ist der Anspruch von demokratischen Praxen sehr hoch und das Beispiel Meurer ist jetzt halt so ein Beispiel, wo man denkt, an der Wirklichkeit zerschellt immer dieser hohe Anspruch an die Demokratie, vor allem weil wir auch Politiker haben, die diesem Anspruch oft nicht gerecht werden können oder wollen und ähm, gleichzeitig musste ich an die zweite Politikwissenschaftlerin, also politische Theoretikerin denken, Nancy Fraser, die du ja da auch zitierst, die ja sowohl Demokratietheorie als auch eine Gerechtigkeitstheorie zusammengefasst hat und worauf du dich teilweise auch beziehst für die Herstellung deines ähm, deiner Idee von Boundary Assembly sozusagen. Und deswegen kam ich jetzt spontan auf diese Frage, natürlich ist ein bisschen ungerecht für dich weil es tatsächlich erst ein zweiter Schritt ist, wie du beschrieben hast, ob man Teil einer demokratischen Gemeinschaft wird. Hier geht es ja erstmal um so grundsätzliche Menschenrechte.
1: Also es gibt natürlich ganz spannende, auch politische Theorien, die sich eher mit diesen Asyl- und Migrationsfragen auseinandersetzen, genau die aber nicht hier im Vordergrund bei mir stehen. Aber ich denke auch, dass man mit den Autorinnen, mit denen ich arbeite, vor allem Sheila Ben-Habib und Nancy Fraser, auf jeden Fall auch ein sehr gutes Argument dafür entwickeln kann, warum das problematisch ist. Aber ich glaube, jetzt in dem aktuellen Fall ähm, braucht man das auch vielleicht nicht. Also
0: eigentlich Auch da würde ich sagen, die Lösung ist eigentlich ziemlich klar und logisch, wenn man ein bisschen Menschen, also ein bisschen Herz hat. Okay. Du beziehst dich, wie gesagt, auf drei Autoren. In der, bei der Frage, wie stellt man legitime Mitgliedschaftspolitik her? Also das ist ja im Kern dann auch die Frage, wie kommt man dazu zu einer postsouveränen Mitgliedschaftspolitik und wie stellt man Legitimation her? Und als allererstes Habermas.
1: Warum Habermas? Ich fange in dem Buch erstmal damit an, dass ich sage, was gibt es eigentlich schon an der Demokratietheorie? Was gibt es schon für Ansätze, die sich mit Mitgliedschaftspolitik auseinandersetzen? Und da fallen mir ins Auge so äh, liberale Ansätze und die, die ich irgendwie agonistische Ansätze bezeichne. Und das sind die die zwei, die auch in der Debatte ziemlich oft erwähnt werden. Und ich hab, sehe beide als problematisch für meine spezifische Frage, wie man Grenzen Mitgliedschaftspolitik ähm, demokratisch legitimieren kann oder wie man sie demokratisch legitim gestalten könnte. Und da ähm, gibt es eben eine dritte Möglichkeit, die deliberative Demokratietheorie heißt sie und die schließt uns stark an ähm, Habermas Demokratietheorie an. Und was eben besonders ist, ist, dass eine diese drei Personen, die ich mir angucke oder die drei Theorien besser ähm, von Habermas, Benhabib und Fraser sind im Prinzip die einzigen, die es gibt in der Literatur, die sich diese Frage überhaupt stellen. Wie kann man die Grenzen von politischen Gemeinschaften auf eine demokratischere Art und Weise ziehen? Weil die einen würden sagen, wieso demokratisch ziehen, das machen wir einfach am philosophischen Reisbrett. Wir sagen, so muss es aussehen und dann macht die Politik das irgendwie. Und die anderen würden sagen, wieso Grenzen, das muss alles weg. Und hm. dann hat man diese zwei anderen Ansätze, die sich eben mit dieser Frage, die mich interessiert hat, überhaupt nicht beschäftigen. Und Habermas ist einer, der tatsächlich der Antwort darauf gibt, indem er sagt, eine Möglichkeit die Grenzen einer politischen Gemeinschaft demokratisch zu ziehen und dabei nicht in dieses Boundary-Problem zu treten oder in eine Art, es zu umgehen, ist, dass man sagt, ja, das Volk soll demokratisch über das Volk entscheiden. Aber es ist nicht das gleiche Volk. Es ist halt das Volk der nächsten Generation. Es ist die nächste Gruppe, die wieder darüber entscheidet, ob die Grenzen der vorherigen demokratisch waren. Das heißt, man er temporalisiert das Boundary-Problem. Er setzt es in die historische Zeit und sagt, es ist halt nicht eine Gemeinschaft, die über sich selbst entscheidet, sondern es ist eine Gemeinschaft, die historisch im nächsten Schritt dann wieder über sich selbst entscheidet. Und so versucht er, das Problem zu umgehen. Ich Ä sag dazu, dass es sehr elegant <lacht> Aber bleibt im Problem der souveränen Mitgliedschaftspolitik.
0: Ja klar, ähm, aber ich würde schon sagen, auch am Grundgesetz sieht man ja eine Weiterentwicklung. Es ist, es ist ja nicht so wie zum Beispiel in den USA, wo man immer sagt, also so wie die Gründerväter das vor 200 Jahren geschrieben haben, wollen wir das bitte fortgesetzt haben? Wo man immer vergisst, dass die vor 200 Jahren auch für Sklaverei ganz in Ordnung fanden. Äh, im Vergleich dazu haben wir tatsächlich ein Grundgesetz, das sich auch anhand der Geschichtlichen Gegebenheiten der Weiterentwicklung einer Gesellschaft mit der Zeit natürlich auch verändert. Es wird immer mal umgedeutet, uminterpretiert. Dafür haben wir auch unter anderem das Verfassungsgericht. Also eine Gesellschaft setzt sich sozusagen die eigenen Grenzen der Demokratie neu oder inter interpretiert sie neu. An
1: sich ist das ein sehr interessanter Ansatz, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Also diese Vorstellung allein des Lernprozesses ist sehr wichtig und auch Natürlich stimmt es auch, dass es wichtig ist, dass demokratische Gemeinschaften sich im nächsten Schritt immer wieder überlegen, praktizieren wir gerade irgendeine Form von ungerechtfertigten Ausschlüssen? Also, wenn man sagt, früher waren Frauen vom Wahlrecht ausgeschlossen, heute diskutiert man dann eher über Migrantinnen oder Tiere oder, also, wer soll Teil sein unserer politischen Gemeinschaften? Das ist natürlich, dieser historische Lernprozess ist sehr wichtig und das kann Habermas wunderbar abbilden, aber ich glaube eben, dass es nicht ausreicht. Hm. Zur Ergänzung nimmst du dann halt Nancy
0: Fraser und Ban Banhabib mit rein. Welche Ideen der beiden Autorinnen fließen in deine Argumentation noch mit ein?
1: Also von Fraser übernehme ich die Idee, dass man postsouverän über Mitgliedschaftspolitik nachdenken muss. Also sie nennt das nicht so, aber sie sagt im Prinzip, die die Grenzen der politischen Gemeinschaft müssen selbst demokratisiert werden und dafür muss man mehr Leute einbeziehen. Man muss es öffnen. Man muss, und sie sagt auch, neue demokratische Institutionen schaffen, um über das Who, das Wer der politischen Gemeinschaft zu entscheiden. Das heißt also eine ganz starke Radikalisierung von Gerechtigkeitstheorie, wo ganz lange nur gefragt wurde, wer kriegt was? Und dann aber natürlich auch gefragt wurde, wer wird repräsentiert und sie sagt dann, wir müssen da auf die nächste Ebene kommen und auch fragen, wer entscheidet darüber, was überhaupt Gerechtigkeit ist, aber auch wie entscheiden wir und wer entscheidet damit. Das heißt, sie stellt alle Gerechtigkeitsfragen nochmal neu und das übernehme ich von ihr. Sie beschäftigt sich eigentlich nur am Rande mit Mitgliedschaftspolitik, aber diese Idee übernehme ich von ihr. Bei Sheila Ben-Habib ähm, setze ich an, weil sie ein Konzept entwickelt, das heißt das Konzept der demokratischen Iteration. Da ist ihre Vorstellung eigentlich sehr ähnlich wie das, was du gerade bei Habermas identifiziert hast. Also die Vorstellung, dass man schrittweise immer wieder über bestimmte Normen spricht und die verändert, kontextualisiert. Sie macht das oft am Beispiel von Menschenrechten und sagt, das sind irgendwie abstrakte Normen, mit denen bestehende politische Gemeinschaften sehr wenig anfangen können. Was wir machen müssten, wäre, die zu kontextualisieren, zu reinterpretieren und für uns als politische Gemeinschaft da Sinn daraus zu ziehen. Und wenn man das jetzt überträgt auf Mitgliedschaftspolitik, dann beschreibt sie das auch als einen kosmopolitischen, einen offenen Prozess. Das heißt, Männer, Mitglieder und nichtmitglieder, Citizens, Non-Citizens diskutieren gemeinsam, deliberieren und verändern schrittweise die Vorstellung davon, was es heißt, zu einer politischen Gemeinschaft zu gehören. Und das ist dieser Prozess der demokratischen Iteration. Und diese beiden Elemente nutze ich dann, um Habermas Vorstellung von Lernprozess im Prinzip von der Souveränen auf die post-souveräne Ebene zu heben. Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber den letzten
0: Part muss ich noch reinbringen, weil ich das tatsächlich sehr gut fand an deinem Buch. Das Problem von politischer Theorie ist ja immer, dass sie sehr theoretisch ist und nie praktisch. Du nimmst tatsächlich einen praktischen Ansatz mit rein, weil du beschäftigst dich dann nach dem Sammeln der politischen Theorie und dem Ausarbeiten deiner Idee, auch damit, wie man das umsetzen kann. Also du nennst das dann Boundary Assembly, und gibt es dann zu, sozusagen eine Idee vor, die man politisch auch praktizieren könnte, zum Beispiel in Form von Bürgerversammlungen, wie man die Mitgliedschaftspolitik neu gestalten kann, ohne auf die alten Konzepte der Boundary-Politik sozusagen zurückzugreifen? Also wie würde das aussehen, so eine Boundary Assembly? Wie müsste man die zusammensetzen?
1: Ja, genau. Also die Idee ist, dass es eine Boundary Assembly gibt, eine neue politische Institution, die Teil wäre unseres politischen Systems. Das heißt, ich sage nicht, wir brauchen eine neue globale Institution, die Mitgliedschaftsentscheidungen für alle Welt trifft, sondern jedes demokratische System bräuchte eine neue zusätzliche Institution, die in das politische System integriert wäre. Das heißt auch in das Institutionengefüge. Und die Idee ist, dass die Entscheidung über Mitgliedschaft aus den bestehenden Institutionen herausgezogen wird, die Kompetenz darüber in eine neue Institution verlagert wird, die Boundary Assembly. Und da beziehe ich mich ganz stark auf die aktuelle Literatur zu Losverfahren und demokratischen Innovationen. Das ist momentan so ein Renner in der politischen Theorie und Demokratietheorie, dass gesagt wird, na gut, die, das repräsentative, dem, repräsentative System hat so viele Probleme, lass mal losen. Nee, Aber also die, diese die,
0: Sache mit dem Losen ist ja schon ziemlich alt. Du weißt ja, gute
1: Sachen werden nicht schlecht. <lacht> genau, und also meine Vorstellung ist, dass man diese Ideen der demokratischen Innovation und Losverfahren verbindet zu einer Boundary Assembly. So, jetzt zu deiner Frage. Also die Boundary Assembly würde so aussehen, dass sie zur Hälfte aus Mitgliedern und zur Hälfte aus Nicht-Mitgliedern politischen, eines politischen Systems äh, zusammengesetzt ist. Das heißt, ich stelle mir erstmal vor, die 50 Prozent, ich sage auch sowas wie 100 bis 150 Mitglieder, davon sollen die Hälfte deutsche Staatsangehörige mit Wahlrecht sein. Und die anderen 50 Prozent wären Personen, die hier ansässig sind, aber keine Staatsangehörigen oder, ja, entschuldigung kein Wahlrecht haben. Das können dann zum Beispiel auch Leute sein, wenn man eine Boundary Assembly darum, zum Thema Wahlrecht für ähm, Minderjährige hätte oder Wahlrecht ab 16, dann könnte beispielsweise, wäre es sinnvoll, auch in der anderen Hälfte sozusagen ähm, auch Jugendliche zu vertreten. Aber grundsätzlich geht es darum, dass diese Assembly die Personen vertritt, die noch kein, keine politischen Rechte haben. Und das wäre zur Hälfte ähm, vertreten. Die Idee wäre, dass das also normale Bürgerinnen sind, die gelost werden. Also einmal, es gibt jetzt quasi zwei Töpfe, alle mit politischen Rechten werden in einen Topf, daraus werden 50 Mitglieder gelost, alle, die keine politischen Rechte haben, sind im anderen Topf und daraus werden 50 Mitglieder gelost, die würden sich dann, und das ist ein ganz gängiges Verfahren mittlerweile bei sogenannten Bürgerversammlungen, über mehrere äh, Wochen und Monate treffen und gemeinsam eine zentrale politische Frage diskutieren. Die würden ExpertInnen an die Seite gestellt bekommen, die Vorträge halten und Inputs geben zu dieser ein, einzelnen Frage. Also ich gehe davon aus, dass dann die Boundary Assembly nacheinander unterschiedliche Mitgliedschaftsfragen behandeln würde und dann würden die am Ende tatsächlich eine Entscheidung treffen über die Grenzen der politischen Gemeinschaft. Das heißt, die Kompetenz, eine Mitgliedschaftsentscheidung zu treffen, wäre nicht mehr beim Bundestag, sondern bei der Boundary Assembly. Und das hätte zumindest den Vorteil, dass es aus dem souveränen, sag ich mal, System herausgelöst, los würde und die Boundary Assembly hätte dann die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen und dann natürlich auch, das müsste journalistisch begleitet werden, das müsste die Möglichkeit geben, Einspruch zu erheben gegen diese Entscheidung. Es müsste auch ein, in Verbindung stehen mit Gerichten, dass klar wird, das ist natürlich nicht einfach so eine losgelöste Entscheidung von gelosten Personen, also tatsächlich von auch politischen Laien, das ist die Idee, ähm, sondern das müsste eingebunden werden in das Institutionengefüge. Es gibt ja jetzt aktuell in Deutschland auch diesen Bürgerrat, der also gibt jetzt das erste Mal auch auf nationaler Ebene dieses geloste Gremium, ähm, in dem politische Entscheidungen diskutiert werden. Aber das ist halt wirklich nur konsultativ. Also die sprechen und die machen dann so ein... Ähm, einen Report, am Ende irgendeinen Bericht, in dem sie ihre Sachen, ihre Überlegungen zusammenfassen oder auch Vorschläge machen. Aber es geht natürlich nicht darum, dass die Binden Entscheidungen treffen. Und das wäre bei mir wahrscheinlich so dass ein kontroverser Punkt.
0: Ja, also das wäre natürlich der kritische Punkt. Das ist ja das, woran unter anderem Bürgerversammlungen so aktuell auch lang diskutiert werden. Also würde das nicht die Macht der Parlamente beschneiden. Aber ich sehe gerade... <lacht> Es ist schon fortgeschritten und du musst gleich los. Aus familiären Gründen, das ist ja ein Familienpodcast und ich will dich nicht von der Familie fernhalten. Deswegen zum Abschluss noch drei Sachen. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern für Bücher
1: aktuell empfehlen? Um, ist das egal, ob wissenschaftliche Literatur oder... Was du willst. Was ich will. Also mir hat gerade sehr gut gefallen von Bernadine Evaristo, Girl, Woman, Other. Das ist ein toller Roman. Außerdem habe ich sehr gerne weggelesen die Bücher von Sally Rooney. Das machen wahrscheinlich viele gerade. Und tatsächlich gerade habe ich mir gestern Hedwig Richters Buch gekauft, Demokratie, eine deutsche Affäre, und bin nach den ersten Seiten schon sehr begeistert. Also auch schon mal eine Empfehlung.
0: Ich spoilere dich jetzt nicht. Ich bin marathonmäßig durch und hatte mit ihr schon ein Gespräch. Das kommt Montag raus, da kannst du ja... Vielleicht solltest du es dir anhören, wenn du das Buch gelesen hast.
1: Ja, super. Dann habe ich ja das ganze Wochenende Zeit.
0: Ja, und ähm, die Folge mit dir kommt dann nächste Woche, also sozusagen Hedwig in einer sehr guten Reihenfolge. Dann habe ich mal zwei Frauen hintereinander als Gast. Finde ich sehr gut. Super. Okay, welchen Autor würdest du mir für den Podcast empfehlen?
1: Oh. Hm. Also ich würde wahrscheinlich Dana Schmalz empfehlen. Die hat nämlich zu Migration und Flüchtlingen ähm, promoviert und ist eine fantastische Wissenschaftlerin, die sicher sehr viel mehr zu sagen hat über das europäische Asylsystem als ich. Dann zum Abschluss. Hast du
0: noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer? Ich glaube,
1: aktuell wäre es Leave no one behind.
0: Das ist super. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. An der Stelle zum Abschluss. Also Dana Schmalz habe ich tatsächlich schon angeschrieben aufgrund der Empfehlung von Svenja und bin da schon in konkreten Verhandlungen um Termin, beziehungsweise bin ich gerade dabei zu versuchen, ihr Buch vom Verlag zu bekommen, ist aktuell ein bisschen schwierig. Es ist ein englischer Verlag und es hat... Also die deutschen Verlage sind halt einfacher, aufgrund auch der Tatsache, dass die Kommunikation leichter ist. Aber ich bin dran. Ich habe auch schon deutsche Texte von Dana zum Beispiel gefunden, die sehr gut sind. Sie hat sich halt hauptsächlich auch mit dem Thema von... Rechtsstatus von Geflüchteten, Asylbewerbern, Migrantinnen und Migranten beschäftigt. Das ist jetzt nur ein grober Überblick. Ich werde mich da noch genauer einlesen und hoffe auch mit Dana schon im Oktober darüber sprechen zu können, also voller Terminkalender. Apropos Terminkalender, an der Stelle schon mal eine Vorwarnung, es könnte sein, aus verschiedenen familiären und organisatorischen Gründen, dass ich Anfang Oktober tatsächlich zwei Folgen hintereinander ausfallen lassen muss, weil ich, ähm, wie gesagt, familiäre Verpflichtungen habe, die zu erfüllen sind und nicht gleichzeitig podcasten kann und am Wochenende zu Hause sein kann und ich nicht das ganze Podcast-Equipment immer mit mir in der Gegend rumschleppen kann, das ist jetzt nur eine Vorwarnung, kann auch gut sein, dass ich so viel vorproduziert habe, dass es reicht, kann ich aber nicht versprechen. Deswegen gut möglich, dass die ersten zwei Oktoberwochen jeweils an einem Montag nichts von mir kommt an dieser Stelle am Podcast und ich dann sozusagen Kurzzeitpause mache. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber Family geht halt vor und da das hier auch ein Familienpodcast ist und bestimmte Sachen der Prioritätenliste wichtiger sind als tatsächlich Podcasten, das gibt's auch, wie zum Beispiel Gesundheit und Familie, rechne ich ganz stark mit der, dem Verständnis meiner Hörerinnen und Hörer. Dennoch könnt ihr diesen Podcast natürlich unterstützen, auf die eine oder andere Weise, wie es euch gefällt. PayPal, Überweisung, Daueraufträge gehen jetzt auch öfters mal wieder ein. Oder wie ich diesen Monat auch den, das eine oder andere Buch von meiner Wunschliste bekommen habe, ich bin, wie gesagt, dabei, auch diesen Podcast immer mal zu verbessern. Danny zum Beispiel macht mir mein Logo etwas schöner, moderner. Herzlichen Dank an der Stelle schon mal an Danny vom Audiophile Podcast. Eine wunderbare Podcast Bubble haben wir einfach mal mit gegenseitiger Hilfe. Finde ich einfach super. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunder, wunder, wunderschönen Start in die Woche. Und einen wunderschönen Start in den Montag. Demnächst werde ich hoffentlich endlich mal das ein oder andere Look-Thema aufarbeiten können. Und dann ist die nächste Folge vielleicht wieder etwas länger als heute. Aber kurze Folgen sind ja auch ganz in Ordnung. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Bis bald.